0: «Оправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину оставить у дороги камень. И вырос Курган. И был огонь, и была победа. И возвращались они, и поднимали камни свои. Но остались камни. И последним шел Тамерлан. И поднимал он тяжелые камни». И говорил с ними, вспоминая их имена. Тамерлан. Всемирная история. Банк Империал. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Аллон. Выпуск необычный. Возможно, из названия вы поняли, что сегодня мы попытаемся разгадать тайну человеческих имен. Возможно, мы сегодня будем упоминать ваше имя, ваших близких, а может быть еще кого-то. Как говорят, для человека самая приятная музыка ⁇ это вот его собственное имя. А вот ты знаешь, я пока готовился к выпуску, понял, что это не у всех народов так. В частности, у одного из них, о котором я расскажу позже. Я, в общем, дам ответ, у кого конкретно, если назвать его по имени, то это будет считаться очень даже грубо или небрежно. Это очень нам сейчас близкий народ, можно сказать. В смысле спасительный, мы на него очень надеемся. Понятно, можешь дальше не рассказывать. Сегодня мы поговорим про имена. И, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то не знает, но есть такой раздел знания, который звучит как аномастика. Анамастика, да, это в целом раздел, который изучает наименование. То есть это может быть человек, это может быть населенный пункт, это может быть... Подробности рельефа, реки, урочища. Люблю слово урочища. А вот антропонимика, это вот уже человек, а... Также то, что ему присваивают: фамилия, отчество, имя, или если у него так сложилось, может быть и много имен. Ну, вот, собственно, антропонимик очень страны. интересный, естественно. У меня много имен. Ну, это да. Да, надо сказать, что мы перед тем, как записывать этот выпуск, имели дискуссию э, с тобой. Э, и, в общем-то, тоже коснулись того, что э, выкладки, которые следуют. Выводы, которые следуют из данных, которые находят, там где-то откапывает ученый иной, или там группа ученых занимающихся антропонимикой, аномастикой. Ну вот, а эти выводы они могут иметь далеко идущие последствия даже для судеб целых народов, ну, хотя бы и опосредованно. Поэтому штука это, несмотря на то, что не слишком сложная, как кажется на первый взгляд, и не выглядит как ракеты, строить там, да, не rocket science, но, тем не менее, штука важная чертовски и заслуживающая особого внимания и изучения. Чем мы сейчас и займемся. Мы отправляемся далеко. Обычно у нас всегда история начинается с большого взрыва. Здесь не совсем большой взрыв, но все-таки. Имена, я думаю, что будет правильнее сказать, что имена пошли... Ну, от самых, наверное, истоков, то есть от того момента, когда обезьяна ударила по камню, камень ей там отлетел в голову, она произнесла первое слово, и в этот момент все остальные обезьяны стали ее звать, вероятно, по звуку, который, или по слову, которое она издала. И так, собственно, вот первое имя. Ну, это естественно. Какой-нибудь, да, вполне возможно, это логично, какой-нибудь слог, предположим, какой-нибудь гортанный выкрик, который да, ассоциировался с определенным человеком. Это как вот есть колокочущие звуки у племен в Африке, так вот мы собственно попытаемся туда в первую очередь и копнуть, в Африку. Х- хадза, да, вот эти вот, которые э- щелкающими звуками переговариваются. Ну, особенность африканских имен, конечно же, строится на нескольких критериях. И если вы дойдете до конца выпуска, то вы поймете, что практически каждый народ, он опирается на одни и те же принципы, одни и те же правила которыми он руководствуется для того, чтобы назвать своего ребенка. Или даже самого себя, когда он уже прожил там не один, не знаю, не два десятка лет. Итак, в первую очередь, на что обращают внимание в Африке, это, конечно же, события, связанные при рождении. То есть это может быть... Опять же, мы говорим про разную Африку. Это не, не равно... Племени, которые живут племенам на севере, народам, которые живут на юге или в Центральной Африке. Но, тем не менее, основные принципы такие. При рождении ребенка учитываются все факторы, которые происходят вокруг. То есть, например, если сейчас проходят роды где-нибудь в клинике или где-нибудь там на шкуре на земле в в саване, то ребенка вполне могут назвать так, что... В честь того, что рядом находится, то есть это может быть пробежать, может быть, собака, пролететь птица, может лежать просто вязанка дров, может быть, там, не знаю, яблоко лежать, и вот э, мать этого ребенка, ну, или родители могут просто назвать его, вот, 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 что называется, на чем остановился взгляд, и хорошо, если он остановится на чем-то вменяемом. Ассоциации, в общем, с чем, с чем да, ассоциируется рождение этого ребенка. Да, как вот, например, про чукотских поэтов говорят, что видит, а том и поет. Вот, собственно, там, стихи пишет. Вот то же самое и здесь. То, что увидел, первое, оно сразу же автоматически попадает в имя ребенка. Дальше это, может быть, какие-то эмоциональные ситуации, связанные, например, с тем, что этого ребенка очень долго ждали. И, соответственно, его могут наждать долгожданный ну, причем это для нас звучит, может быть, как-то диковато, но. А почему? Почему? Даже, по-моему, у, у нас есть фамилия, например, Жданов, э- и, соответственно, э- все наши фамилии такого рода, насколько я понимаю, происходят от имен. И по-моему, еще в я рискую сейчас уйти куда-то в Ересь, но по-моему так, где-то я это уже слышал и читал, что. В времена до крещения Руси у людей было несколько имен, соответственно, их переназывали после того, как они проходили какой-нибудь кризисный момент. То есть, допустим, если ребенок сильно болел в детстве и переходил этот промежуток своей жизни здоровым и не умирал в конце концов, то его называли по-новому как-то так. Вот. И вот этот вот ждан или неждан это тоже, наверное, своего рода. Особенность, которую там отображали в имени То есть не ждали ребенка или ждали Это когда мы говорим об именах, которые дословно переводятся Но все равно это с- странно немножко звучит на русском языке Назвать, например, дочку Ждана Жданна или с- Стюардесса по имени Ждана Или «наконец-то» Там же, посмотри, связано же с эмоциональными всплесками, не обязательно связанными только с родами, а просто что человек в этот момент э, выиграл что-нибудь. То есть она, может быть, лотерейная, я не знаю, может быть, какая-нибудь... Или просто «Да, детка!» Или это, может быть, связано с тем, что от этого конкретного ребенка ожидают родители. То есть, например... «Победитель всех в округе», там, не знаю, э, «Лучший доктор», «Надежда своей семьи». И вот вот эта комбинация, которая в одно имя трансформируется, то есть оно у нас-то звучит как словосочетание, а у другого народа оно может звучать просто как одно имя. Или там, например, у, у китайцев, да, это достаточно двух иероглифов да, Крепкий нефритовый стержень, казалось бы, вот. Чтобы си, связать, назову, да. Назовут кого-нибудь Си, да? вот то, то есть что-то. для нас это кажется необычно И для нас, когда ты такое имя используешь, это скорее будет, э, ну, наверное, считаться, что ты какой-нибудь язычник, да? Когда ты так своего ребенка называешь. Но, например, для большинства народов современных это довольно распространенная практика. И то, что мы начали с африканцев, это подчеркивает не просто то, что это какие-то истоки человечества, а это просто подчеркивает то, что там с- собрались основные принципы, которыми руководствуются в том числе и остальные. И вот, например, помимо настроения, которое было у родителей во время рождения детей можно было поступить еще проще и называть своих детей, давать им имена в порядке их рождения. То есть это может быть не первый, второй, третий, хотя и это тоже, но мог быть старший, младший, средний сын, самый младший, малюточка и так далее. То есть, например, наверное, какие-нибудь Лил Джоны, рэперы. Они вот как Мне вспоминается сразу Джанни Радарь, же, по-моему, да написал сказку про Чаполина. И там, по-моему, в самом начале сказки рассказывают э, о том, сколько было детей у Чипалина, ну, итальянская семья, и детей много, и всех их там этих ну, родственников куча, и Чиполина, это, по-моему, луковка переводится, а, да. они все, соответственно, тоже аналогичным образом названы. Чиполоча, Чиполуча, Чиполотто, Чиполутто, ну, короче, ну, вот производная, такой. да. Луковичка, луковица, луковище, вот, вот лучок такие. Лучок там, вот. да, 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 да. да. да, лучок, да. Здравствуйте, Алексей! Привет, <смех> вам. лучок многослойный день. Это может быть просто день, в который ребенок родился или связанный с каким-то днем. То есть, можно было просто всю семью назвать понедельник, вторник, среда, четверг, и внимание, пятница. Да. Ну, то есть Даниэль Дефо вполне мог э, не знать всех правил, которые использовали африканские племена, или, может быть, где-то слышать, и тем самым при написании своего романа про Робинзона Круза и также такую идею просто вкрутить в голову главного героя, чтобы он своего чернокожего друга назвал Ну, «Пятницей». Кстати, да, в пику «Пятницы» Робинзона Крузовскому другу э, и Крестнику был... Или, или есть? Нет, был, все-таки уже был. В Советском Союзе такой футболист Виктор Понедельник. Виктор понедельник его мама родила. Хорошо, значит, идем дальше. В зависимости от вероисповедания, то есть это, понятно, могут быть мусульмане, это могут быть христиане, это могут быть какие-нибудь язычники, это могут быть, я не знаю, там тотемные шаманские имена и прочее. То есть все, во что верит родитель, здесь может быть использовано в качестве имени для ребенка. То есть это не обязательно должен быть Иисус Господь, там имя, это может быть вот все что угодно в плане связано с религией. Какими-то ритуальные предметы. Это могут быть, естественно, святые. Это могут быть какие-то известные названия или расхожие, может быть, выражения. Но частичка частичка из этих выражений из священных книг. Или вот, например, ребенка могли назвать в честь времени суток. То есть день-ночь или какие-нибудь промежуточные. Полдень или вечер. Или, ну, действительно, просто ночь могли назвать. Поэтому, опять же, вот у нас был разбор книги «Американские боги». Я тоже об этом подумал почему-то. Да, где, собственно, главного героя, как зовут у нас? Мистер Среда. Ну вот. Не, Ну, Мистер Среда, это звали отца. А а парня, его сына? Тень. Вот, тень. То есть тень можно тоже сюда отнести как-то связанным с... С сутками, с днем, то есть то что, то, что, по крайней мере, там происходит. Я, конечно, сейчас э, э, разминаю сову, чтобы на, этот, примерить ее глобусу. Но по факту многие вещи очень ничего, сильно ничего, здесь она, друг друга она привычная она у привычная, оно привычная. За что выпусков? И вот в качестве такого примера, э, я обязательно поделюсь этим роликом, потом э, в комментариях э, к нашему выпуску произнесу одно ну, вполне логичное, простое. Африканское имя. авуп у в а нет-Н-У, убунгуем ассас. Да, это еще... гениально, это гениально. Я помню этот ролик на Ютубе. Сейчас, сейчас, сейчас еще раз попробую. На у в а нет ну у у убунгуем Асас. Да, кто-то издевался, какой-то товарищ или сосед по деревне издевался над каким-то деревенским парнем, я уж не знаю, но явно Субсахарская Африка, явно это не Северная Африка, это не арабы, там именно чернокожие, как смоль, но ты просил повторить несколько раз парня свое имя, и там, конечно, закатывался от смеха с непривычки. Ну, давайте попробуем вашу интуицию проверить. Как вы думаете, переводится его имя? Ой, ну, я, я не знаю, это может быть все что угодно. Это может быть какая-нибудь там, не знаю, строчка из Достоевского. Любимая цитата его родителя? да, они учились? Или первые строки из Илиады, как там «Гнев богиня Воспоя Хилеса Пилеева сына». Просто на языке Сло Но, честно говоря, вот догадаться, что означает его имя, чисто теоретически возможно. Но если дать хоть какие-то подсказки, в другом, наверное, вот просто разобрать его по кусочкам, по частям, это могут только какие-нибудь, ну, очень... Серьезные специалисты, да? Серьезные специалисты, может быть, владеющие суахили или еще какими-то языками африканскими. Короче, его имя переводится очень просто. Бог велик, ну... Неплохо, неплохо, и э, так многословно для Ну, того, чтобы произнести такую простую фразу. Ведь на других языках она звучит гораздо проще и привычнее, что ли, правильно ведь? Ну, естественно. А вот в качестве такого тоже любопытного наблюдения в Африке детей, ну вот в Южной Африке конкретно, сына могли называть в честь матери, а дочь в честь отца. Поэтому вот такого прямого разделения на женское и мужское имя ну, очень сложно провести, да? потому, ну, раз, потому что как? Вот у тебя есть отец, например, зовут его Виктор, а, этот, а мать, например, зовут Надежда. И, ну, то есть по этому правилу ты бы должен был, ну ладно, дочка там, Виктория, но сын... Нет, будет ну мать, м- мать могли звать Мишель, например, а его ну, могли она... звать... Тоже Мишель. Ну, или Мишель, по-французски, да, допустим, и так Мишель, и так Мишель. Ну вот сына, значит, тоже будут звать Мишель или Надежда. Ну, дочь Виктория. Надежда, да. Здравствуйте. этот Надежда, Асас. Хотела бы с вами познакомиться. Ну, кстати, вот. Асас надейся, а сам не плашай, да. Если примерять к тому, что нам близко, да, мы, например, мы говорим сейчас про русские славянские имена, то это имя, фамилия, отчество. Вот отчество оно редко где встречается на самом-то деле. И вот в африканских именах про отчество вообще не вспоминают. То есть да, может назваться отчеством, может там отцовским именем ты можешь своего сына назвать, или там наоборот, если тебе заблагорассудится. Но вот по поводу наоборот, кстати, это скорее характерно, это не для Африки, это я сейчас немножко... Но если без отчества, это скорее, вернее, без фамилии, это скорее, допустим, для небезызвестных исландцев характерно, когда нет фамилии но у нас серьезный сегодня выпуск поэтому мы еще и до армянских имен дойдем которые вот загадка которая меня с детства просто оставалась нерешенной это почему армянские имена такие вот не, не, не почему где а, а, детям... а какие а какие такие а О. вот такие но вот тебя никогда не вызывал вопросов, например, почему... А, ты имеешь в виду, почему некоторые армяне, ну как минимум на юге, откуда мы родом, много лет прожили как минимум, почему они называют своих детей всякими вычурными именами, не относящимися к их культуре, с этими гамлетами, камелиями, там сезанными и рузанными. Я когда-то... Ну, раз мы уже начали про армянские имена, тогда сразу и продолжим. У меня когда-то, помню, был друг армянин, я, помню, с ним учился сейчас, я я с трудом даже вспоминаю, как его самого звали, но я помню, что мы с С ним разговаривали как раз про армянские имена, он даже что-то рассказывал. И я помню, что запомнил тогда, что у него братьев и сестер как-то тоже необычно звали непривычными армянскими именами. И я тогда ему сказал, я тебе, значит, подарю, вот у тебя, когда будет первый ребенок, я тебе дарю имя. И не сразу пришел, на следующий день, наверное, появился, я говорю, дарю тебе имя Христофор. Слушай, я никогда не слышал армянина с именем Христофор. И короче, это длилось лет 10, наверное. Потом я где-то увидел человека, уже довольно взрослого, которого зовут Христофор, и понял, что все, можно отзывать свой подарок с другой стороны. Я уже учуел, да, по учим чутьем своим, что наукообразия никакого у нас здесь не будет, будет одно безобразие в нашем этом выпуске, поэтому я сразу вспоминаю, что вот такие вот роскошные имена, как правило, грузинские. Вот, то есть, они э, за счет культурной э, близости, географии, географической близости с э, греческой культурой, недаром аргонавты за золотым руном ездили в Колхиду, а не куда-то там, да, вот, mm-hmm. э, в незапамятные времена. То есть, там Допустим, именем античного э, трагика, или, или наоборот, не трагика, а э, писателя, который э, комедийные пьесы писал, Аристофана, э, могут человека назвать? То есть вот Аристофан, это же красиво, это прям вот невероятно. Это Знаешь, откуда я вспомнил это? Это из фильма «Мимино». По-моему, оттуда там дед есть какой-то, который стену красит просто. В какой-то деревне в горном ауле в каком-то. И И он Аристофан? Дед, да, дед поссорился с каким-то там главой сельской управы, который ему наряд дал красить стену. И он такой спокойный дед. И... Тогда в таком случае сам выбирай колор и сам крась, а меня нет. И он «Аристофан! Аристофан! Я пошутил!» Одет просто вот, он выглядит, ну, не знаю, максимально непохожим на того Аристофана, которым я себе представлял этого какого-то античного греческого писателя. Ну, то есть, звучит красиво. И это не, не не единичное, конечно, в случае не единичное. Возвращаемся к армянским именам. Конечно, помимо того юмора, который мы уже начали заворачивать немножко, идея в следующем. Древние армянские имена, как правило, носили самую главную функцию, усиливали, скажем, влияние на носителя своего, на ребенка. То есть, например, если задача была повлиять на его будущее, то старались подобрать такое имя, которое бы не просто звучало красиво, а чтобы оно имело какую то ну будем называть так, магическую или. Судьбоносное а... какое-то значение, да, там имело бы на его судьбу. На его ну будущее. да, которое бы, бы ему бы пригодилось и повлияло на него. Ну, как вот... папа Карло, как папа Карла этому самому, самому сыну, сказал: Я назову тебя, Буратина, это имя принесет тебе счастье, да? То есть, как-то вот так были такие необычные ситуации, когда армянин мог ходить, например, с исламским именем. Как мы знаем, армянский народ, один из первых, кто принял христианство, да, если не ошибаюсь, первыми если были. Если не ошибаюсь, были, А а, так, да. а, сирийцы, а вот вторыми уже, по-моему, были как раз армяне. Было удивительно, например, встретить армянского ребенка, ну или просто армянина, с исламским именем. Как же же это происходило за счет того, что они были под гнётом турецким? Это было еще связано, как раз таки, вот с той самой защитной функцией магической. То есть, если, например, происходило так, что мальчики, девочки во время рождения умирали, то вывод был такой, что ребенка значит, нужно каким-то судьбу обмануть. И ребенка назвать непривычным именем, то есть, возможно, проклятие какое-то висит, да, и тем самым просто увести его из-под огня и попытаться запутать, назвать его, ну, не знаю, Мухаммедом тем же самым. Я извиняюсь, но это мне напоминает советских заключенных, которые среди которых как будто бы существовало поверье, что если себе наколоть на груди портрет Сталина и Ленина, то ты избежишь расстрела. Никто ни у кого не поднимется рука тебя расстреливать. Ну, какой-то смысл в этом есть, да? Не. По-моему, в, в фильме "Вор" была такая же история на Там груди. Ти- Тигр какой-то был и Сталин был у Машкова. У да. Машкова, да, 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 набитый. А если оценивать вообще вот те самые армянские имена сейчас, из чего они сотканы, да, вот тот вот вопрос, который у меня стоит основным, почему так много заковыристых необычных имен, Вы вычурных красивых имен? Как? как ответ я нашел, прочитав нескольких филологов, сейчас, по крайней мере, он сводится к тому, чтобы дать все-таки какое-то красивое имя. Нет уже того былого смысла, который в древности использовался для того, чтобы нарекать своих детей. Если раньше это была защита, попытка повлиять на его будущую судьбу, то сейчас это больше... Эстетика. Ну, как бы... Принцип тот же, да, мы же все-таки живем в мире, где правит лукизм, если как можно так яхту сказать. Вы назовете, так она и поплывет. И поэтому, когда ты встречаешь человека с красивым именем, у тебя может отношение к нему поменяться. Ну, Но... ну там есть определенный смысл. Ну да, безусловно. То есть, я бы так сказал, изначальный принцип, он сохранился, но э, трансформировался в нечто ну, бытовое, может быть, простенькое, да, но при этом э, потерялась основа, потерялась та самая культурная ценность, которая была, может быть, изначально, когда могли назвать э, прекрасным цветком дочку, а по факту сейчас э, и это может быть на армянском языке, а сейчас это может быть на, на каком угодно, на английском, на итальянском, вообще вот здесь пределов нет. Единственное, куда армянские родители еще не пошли, это на... в сторону Азии. вот те... ну, Я думаю, что это вопрос времени. В зависимости от того, насколько Азия будет сильна и популярна таким образом, возможно, где-то появится какой-нибудь Си, хачатуриан Такой тоже интересный момент. Он и нас коснулся. Во время Советского Союза детей называли в честь событий, которые происходили в стране, каким-то образом олицетворявшие правящую партию, ну и вообще направление, в которой мы все движемся. Всевозможные открытия да, научные да, да, да. этих самых вождей. Да, у меня бабушку звали Нинель. То есть это Ленин наоборот. То, как бы О чем мы говорим? А соседку ее по лестничной клетке, там, ну или по подъезду, звали Сталина. То есть, как бы, ну, такие вещи, более распространенные, что ли. Вот мы деда, она... По-моему, этот самый сейчас Радий. Вот эти вот и, и имена были у людей, которых я лично знал. Мы недавно с тобой обсуждали, ну как недавно, полгода, может, уже прошло, когда ты скинул скриншот водителя в Яндекс Такси. Ну, кстати, да, да, да. У меня я не буду еще это был армянский водитель, потому что я, я не помню, как у него фамилия была, но я скажу, это был человек из Закавказья, скажем так. Так вот, если ты вызываешь такси где-нибудь в Москве, то очевидно, что там в 90% случаев тебе приедет водитель, ну из Азии. Как, в каком? В каком районе, да. А вот конкретно на юге приехал водитель с кавказскими чертами лица. Ну и И... с кавказским происхождением, очевидно. Очевидно. Но имя у него было «Герой». Да-да-да. Этому городу нужен герой. Мы потом об этом герое вспоминали много-много раз просто. Можно, кстати, попробовать скриншот этот найти и этот э, присовокупить, если кому-нибудь будет интересно. Но э, для нас это, может быть, выглядело, что герой. То то есть ты называешь сына герой, и ну, мы, живя сейчас в 2022 году, думаем, ну... А, а человек там взрослый был, ему на, так, ну, на ему лет на вскидку, 50, лет 50 минимум, да. Да-да-да, да. то есть это его в 70-е годы его родители называли... Сознательно почему? назвали его герой, да. Это прям было экстравагантно для своего времени, я думаю. Это тот же самый принцип, который сохраняется, как я уже сказал ранее, то есть ребенку сразу пророчат будущее через э, имя. После Великой Отечественной войны были имена, которые м- вот, ассоциировались как раз-таки с э, победой, с войной, и там были имена, э, допустим, «Фронтик». «Фронтик», хорошо. Соответственно, означает ну, «Фронт», фронт. Есть, да? «Ахтанак», э, если не ошибаюсь, это «Победа». И вот как раз э, ХэРС или «Эрос», наверное, проще сказать, но так как я не могу произнести с точным армянским акцентом, то это Эрос, можно хату там добавить, это вот как раз герой. Наверное, оно перекочевало в 70-й год, человек, может быть, прошел фронт, отец своего ребенка, и, соответственно, пожелал того же самого, чтобы сын всю свою жизнь прожил как победитель, как герой. Победитель — другое слово. То есть вот это вот влияние советской власти мы еще потом вспомним, но по факту... Трансформация имени, которая происходит, ну или там наречение, способ наречения детей, людей, оно идет вслед за внешними факторами моды, если можно это совсем грубо выразиться. Если бы это, например, было бы сейчас, наверное, тогда, в 70-е годы, как вот по нашему... Герою это было следствием войны. То сейчас, когда преобладают влияние массовой культуры, то детей нередко можно встретить с именами каких-нибудь певцов, актеров, персонажей из фильмов даже. Поэтому для тех, тех же самых армянских детей неудивительно встретить кого-нибудь, названного в честь известных певцов. И тут мы немножко двинемся в сторону Запада. Поговорим об Испании, об испанском способе дать человеку имя. Когда вспоминаешь просто любого такого среднестатистического испанца, то в голову приходит какое-то бесконечное наименование из 20-30, может быть, там, 100. Хуан, Педро, Мигель, Санчес, Эстебан. Да-да-да-да-да. Делавилья. Так вот, последнее время это уже запрещено по правилам надо можно назвать э, ребенка, то есть получается у него два имени и две фамилии, может быть, не больше. То есть то, о чем ты говоришь, уже не актуально. Но вот, к примеру, раньше это было возможно, и одни из э, владельцев длинных имен они были, ну, нам очень хорошо известны. Так, к примеру, тот же самый Мигель де Сервантес де Саведра. Ну или, например, Пикассо. Сейчас я попытаюсь прочитать. Опять же, мой испанский, он э, нулевой, но попытка не пытка. Пабло, Диего, Хасе Франциско, Де Пауло, Хуан, Непомучено, Мария, Делос Каприано, Де Ла Сантисима, Тринидад, Мартир, Патрисе Руису, Пикассо. А? Получилось неплохо. Можно было еще с кастильским произношением э, пришепетывать, но ну, вместо «с» говорить «с». Ну, ну ладно. <связь> типа Мигель, Мигель Цервантис. Сервантес, ну, Да, там, по-моему, какая-то история была, какой-то король в свое время испанский шепелявил, и все тут начали за ним придуриваться тоже. И это стало литературной нормой. Ну, могу ошибаться. Понятно, что когда мы слышим очень популярное имя Мария, то оно в первую очередь относится к Библии, оно не относится к. Тому, Эрик что... Премарку. (смех) (смех) или ремарку, или просто потому, что имя красивое, большинство э, испанских имен, они включали в себя, ну, то есть не то, то, что сейчас, а раньше. Например, ты мог назвать ребенка, ну, скажем, тоже Пабло, но при этом ты мог добавить туда еще... Слово, следующее слово, второе Которое будет обязательно связано с религией Вот бог с ним спадло Вот есть Пенелопа Имя, да, известная у нас Актриса, а фамилия у нее Крус Ну то есть это же не все из чего она состоит И вот как раз таки Крус Это у нас значение переводится как Крест Крест? То есть она Пенелопа Крест Ну да, или если бы она была армянкой То она бы могла быть Пенелопа Хач, я думаю если кто-то не знает из наших слушателей, то слово хач по-армянски в переводе означает крест. То, о чем я говорил в самом начале, когда африканцы дают имена своим детям, связанные с какой-то повседневностью, с бытом. Если ты сейчас назовешь своего ребенка крест, тебя просто не поймут. Ну, что значит крест? Ты будешь говорить: да, я верующий, там, мне, мне важно, чтобы у моего ребенка имя каким-то образом соотносилось, или двойное имя, можешь ему назвать какой-нибудь Георгий Крест. Ну, Великий вот, не поймут, Крест но... это замечательное имя, даже уже без псевдонима. Сразу это э, имя шансонье пророчит какой-то. человеку карьеру шансонье, да, русского исполнителя блатных чистушек да, точно. Воровских. Так же, как и у многих других народов, сами фамилии могут соотноситься с профессиями, которые были раньше. Вот мне понравилось, мы, насмотревшись американских фильмов, часто слышим слово каброн и, Коброн, да. и это, это у нас что означает? Козел, по-моему. Козел. А вот есть фамилия испанская Кабреро. То есть козлятник какой-нибудь. Ну, ну, не, не, ну, можно сказать, что и козлятник козлопас. козапас. А, смысл, ну, просто пастух, в общем, одним словом. Ну, конечно, да, 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 да. Но именно Ча- не чабан, просто пастух. Да? Чабан, да ну не, не просто чебан а именно чебан козлячий то есть не просто овец там и коров это, это звучит обидно ну почему обидно козы это кози кое я имею в виду я имею в виду чебан козлячий чебан козлячий ну может быть да эй ты Шибан, есть э, такой персонаж в Звездных Войнах, которого зовут граф Дуку. Ну да. Вот да в, в испанском языке Дуку, э, это ну, может быть с несколько иным ударением, это герцог, ну То да, ну факту... в смысле дьюк в английском. Ну да, да, самое. да, как, как дьюк, да. Ну или, или или как в Византийской империи, если не ошибаюсь, тоже был такой титул Дука, ну типа тоже да, на да, да, определенной да. территории. То есть его звали Граф Герцог. Граф Герцог, да. Скажите, граф, как вас зовут? Герцог. А, простите, Герцог, как вас зовут? Нет, вы не поняли. Граф. Да, граф, хорошо. У каждого испанца есть имя, которое ему дают при рождении. Второе, как я говорю, имя, это чаще всего связано с религией. И вот да, крест, я думаю, уже должен был дать вам направление, в котором мыслят родители. Это не обязательно, может быть, имя святого, это может быть какая-нибудь принадлежность. Ну, Грааль именно вряд ли кого-то называют, но неудивительно было бы встретить второе имя, которое бы просто означало бы там икону, название церкви, название какого-нибудь, может быть, праздника христианского. Но вот с фамилиями несколько другие принципы. К фамилиям относятся... Фамилия строится таким образом, что... То есть отец, например, его зовут Петров Сидоров. Сидоров ему досталось от матери, а Петров от отца. И вот их ребенку пойдет Петров в первую часть фамилии. Потом будет браться мать. У матери совершенно другие реквизиты у нее, допустим, Федоров... И Исаков, и у нее будет браться вторая часть, вот этот вот самый Исаков, и получится в итоге ребенок у них Петров Исаков, не похожий совсем на своего отца и на мать, то есть это вот такая вот комбинация. Скорее, уважение ко всем родителям сразу, да, получается? Ну, получается, что так, да. И если просто представить, что у тебя рядом за столом сидят три человека, и, ну, может быть, они там по возрасту не сильно отличаются, или неважно, даже четыре человека названы вот по каким-то принципам э, с таким вот, то ты скорее скажешь, что родственников там только двое, да, допустим, брат с сестрой сидят и мать э, с отцом, вот ты подумаешь, что брат с сестрой, они э, как бы связаны между собой родственными узами, а отец и мать, и здесь их просто нет, ну, какие-то созвучные имя-фамилия там присутствуют. У известных личностей тоже присутствуют две фамилии, но известные нам они становятся либо по второй, либо по первой, как правило, более звонкой такой запоминающейся. Ну, бывают и какие-то исключения, наверное, из этих правил. Как ты сказал, что вот в современном испаноязычной среде в испаноговорящих странах не так уже распространена эта позиция, что мы называем детей несколькими именами там и все такое. Но есть товарищи э, какого-то ну, из 20 века, уже там ближе к середине, там же тот же самый Габриэль Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес, небезызвестный колумбийский писатель, но, вот, у которого тоже достаточно звонкая и цветистая. Имя и но фамилия, вот... и всего хватает. Вот Гарси ему достался как раз от отца, а Маркис ему, соответственно, досталось от матери. По материнской линии. Поэтому он так но... улыбается. Поэтому он так улыбается. Сальвадор Дали то же самое. Вот мы про него можем буквально пару слов еще сказать. Вот Сальвадор, в данном случае, первое имя у него, но оно уже религиозное, как Salvation по английски тебе, наверное, проще большинство услышать, Но... а вот, а по испански он только звучит Сальвадор, спаситель. Mm, отлично. Вот и Сальвадор как раз-таки тоже обладатель того самого длинного имени, как и у Пикасо. И вот часто в именах еще встречаются какие-то населенные пункты, то есть помимо того, там Тринидад, да, у Пикасов в имени присутствует. Или же, анти... или же, кто смотрел э, небезызвестный <с сериал, да во все тяжкие там был один из антагонистов таких второстепенных и первостепенных какое-то время, тоже, по-моему, в первом-втором сезоне. Сеньор Соломанка. Один старый соломанка, а второй его племянник или сын молодой соломанка, и оба они соломанки. А это город в Испании, если не ошибаюсь. Это как раз нас может еще отправлять к тому, что это не просто населенный пункт, а это какой-нибудь важный объект, какая-нибудь церковь, церковь находящаяся в Тринидаде. И для испанцев это ну само собой разумеющаяся вещь. То есть если вот так вот просто собрать все народы по которым я пробежался, когда готовился к теме с именами, я могу сказать, что испанцы в этом смысле самые, самые религиозные, самые в этом смысле ответственно подходящие к выбору имени. И, ну, кстати, кроме вот мусульман как вот выбору брать... судьбы для своего ребенка подходящий, да. ответственно, да? Панцы могут быть разных вероисповеданий, да, и это тоже может отражаться на имени и будет отражаться на имени. Ну если смотря, у мусульман это уже мы, как говорим о мусульманах, мы подозреваем, что это люди, принадлежащие к определенной религии. А испанцы, даже это, если даже если человек, и... будучи рожденный в мусульманской среде, вырастет атеистом, то это не означает, что он будет свободен, ну если только имя потом сменит, возможно. Вот, но в любом случае очень популярные имена из, собственно, из религиозной литературы, То есть, начиная с имени пророка, которым вообще просто всех подряд называют, причем уже и в Европе одно из самых популярных имен. Вот, так что это, по что действительно мусульмане см- могут прям дать фору хорошую испанцам здесь. То, о чем я вначале говорил, что имя может быть связано, например, с религией, с местом рождения ребенка, с какими-то событиями, э, предшествующими или случившимися после, потому что некоторых детей в разных народах э, называли спустя, например, 15 где-то дней, где-то 9 дней, у не- некоторых племен индейских, там, на 15-й день, у, по-моему, э, чтобы не соврать, э, у Маори ребенку давали имя в честь звука, которое в честь звука слова, которое он произносил после того как чихнет до того момента пока он не чихнет его отец или родственники напевали песню связанную с духами ну в общем такая. Пол полушаманская история. И вот они напивали напевали, ждали, пока я не знаю, рассыпали они в этот момент какой-нибудь порошок еще по воздуху или нет, но вполне ну, такой не рядовой случай, когда ребенок не чихал в первый день, а батя сидит там. И... Но мой плод! Может, они стимулировали у него процесс чихания, не знаю, пылью ему натирали лицо. Возможно, что и стимулировали, но упоминание такого, по крайней мере, вот э, так, не, сейчас вот не, на скидку не вспомню, тот, между прочим, так у меня проскочила фонд, но сам случай очень любопытный и необычный. Так вот, у испанцев собрано просто все в одном имени. Там тебе, пожалуйста, и просто имя, которое тебе дают родители: и святые, и место, где ты родился, и какой-нибудь известный географический объект, который просто, опять же, может быть, связан с религией. И предки тебе туда: предки по линии матери, предки предки по предке, плетки по по линии отца. Короче, все на свете. И отсюда вот получалась такая длинная, сумасшедшая конструкция, которая просто ну, неудобная. Вот от нее было принято решение отказаться. Ну, кстати, вот... Принято решение от чего-то отказываться, оно часто связано с тем, что люди, фантазия людей начинает просто переходить всякие рамки и, например, в различных государствах отказываются от того, чтобы разрешать родителям давать имена, содержащие цифры, вот как у нас, или, например, запрещено да, в той же Испании давать имена, которые каким-то образом порочат религию или связаны с ней, но имеют дурной толк. Как вот, Например, нельзя назвать сына Иудой. Нельзя. У нас можно еще, поэтому если испанские родители хотят... Ну да, да, да. Можно зарегистрировать здесь. вот, Ну и все помнят, конечно, Илона Маска. Дочку у него зовут Экзо Дарк Я вспоминаю, этот ну, актер и режиссер Кевин Смит есть, который, ну, если люди помнят, фильм «Догма» был, угу, а, угу. этот Джей Шливый Боб». Такой интересный этот. Э, своеобразный режиссер. Кстати, с ним связано еще одно наречение имени. У него выходил фильм, называется Бивень. И О, боже, помню, да! Что, я помню, что когда этот фильм вышел, ты помнишь, какую фразу сказал? Ну, когда это название даже обсуждало. Да, ну, да, 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 да. Никита говорит, дочь так свою назову. Неважно, кто родится, сын или дочь. Ну да, да, да. <смех> ну, потому что там э, этого самого м- Маржа э, звали Бивень, собственно говоря, по-моему. А одного из героев фильма, Маржа, называли Бивень. То есть, или чувака, которого в Маржа превратили, ну, в общем, точно не помню. Общем... Ну, сериал, об... ой, фу, сериал. Ну, фильм об этом, да, что там, ну, да, м- да. М- м- муж- мужика превращают в Маржа, да, поэтому называется Бивень. Ну да ладно, это не важно. Так вот у Кевина Смита э, дочь, э, он назвал Харли Квин в честь персонажа комиксов, собственно, DC. Ну это еще терпимо, сносно как-то звучит. Но это, оно, своч, с, оно по звучанию сносно. Ну по факту это вот эта девочка клоунесса, вот ее, ну я не знаю, для кого-то это абсолютно вообще какая-то ерунда. Соч, да. с, с, случайное какое-то словосочетание имен Харли Квин что королева. Ну опять же квин сейчас может быть не так удивляет когда ты говоришь это по английски но если ты опять же переводишь если ты переводишь это на русский язык и называешь свою дочь королева то окружающие подумают, что у тебя не в порядке с головой или сама возможно, возможно да с самомнением но если вот назвать свою дочку квин по английски то это еще как то где то может пройти но, опять же... Может быть, не для всех такое будет прямое созвучие с русским языком. Вот, кстати, мы, когда записывали выпуск про мультивселенные, мы там вспоминали неоднократно сериал «Слайдеры». Главного героя... Да, Да, вот главного героя в этом сериале зовут Квин Мелори. Он парень... Не не говоря говоря уже, да, не говоря уже о Максимилиане Артура. Максимальный Артура. Да, да, да. Ultimate Артура. Имена, которые нас часто окружают, они сейчас появляются и Средней Азии. И вот у меня первое, что вставало на уме, что означает Джон. Я когда первый раз услышал слово, из, имя Исмаил Джон, я подумал, что это прикол какой-то. Исмаил Джон, да, 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 да. Я подумал, что человек, который мне это сказал, а там это в какой-то ироничной манере было произнесено, я подумал, что он. Как будто бы рэпера какого-то называют. Ну, то есть, ну я э- понимаю, да, который Даба... имеет а, м- м- мусульманские какие-то, может быть, там, да, м- да, да, да. убеждения. И, 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 короче говоря, ответ тоже найден. Джон переводится, или Джан переводится как душа. Ну, то есть, все, что звучит как-то схоже для нас, чисто в, в плане звуков, это не, не, не означает, что это слово или это имя оно должно какое-то значение иметь соответствующее тому, к чему мы привыкли. То есть, в противном случае, если мы будем так считать, то мы скатимся в фолк какую-то лингвистику любительскую и где-то там замаячит уже, значит, замашет ручкой нам. Михаил Задорнов. Покойный Михаил Задорнов, да. Как в этих, опять же, в Звездных войнах с, в синем таком силуэте, ступай. Да, 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 да. <свят> <свят> <И, свят> никто не будет как, видеть, кроме нас. Или как в мультике Король Лев, когда он там возле лужи какой-то встал, и облака собрались. На, у... Него, у на, отца. на него смотрит его отец. да-да-да-да. О народах Средней Азии. А, Кыргызы, таджики, от есть между ними общие черты по наречению своих детей, своих детей основанный на нескольких периодах, которые эти народы переживали. Но самый, наверное, первый такой основной можно назвать, это Алтайский период. Ну да, они переживали Алтайский, потом был Но... Советский, про него вообще можно много что рассказать. Мы уже, когда про армянские сейчас имена вспоминали, тоже этого коснулись. Есть современный, был Тюркский, потом был кыргызско алтайский И все эти этапы, они провели над народом, естественно, кучу метаморфоз, ну, совершили метаморфозы, которые привели к тому, что у людей из из, скажем, таких тотемных сакральных имен, которые подразумевали связь с природой, с каким-то, может быть, подсторонним миром, они перешли, во-первых, к тюркским именам, которые, может быть, означали что-то более простое, связанное там богатый, там не знаю, великий и они объединялись вместе, то есть стали соединяться. Могла быть частичка, которая идет из алтайского наречения, и к ней добавляется немножко тюркская приставка. Поэтому вот тот же самый Джон это уже это Джан это уже нововведение, которое появилось при тюркском, тюрк, ну, тюркской эпохе в, у этих народов. А в советское время. Ну, неудивительно было встретить такие имена, как Ильичбек. Ильичбек это сильно. Это впервые слышу, конечно. Или тракторбек. Трактор бег. Анекдоты от романа. Трактор если у нас э, э, там среди обычных русских имен встречалась Тракторина, то я думаю, ничего что Трактор Не, 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 не ну есть. конечно, конечно. С тех пор, как м-м, пришла советская власть в Среднюю Азию, я думаю, это все пошло единым фронтом, буквально. У казахов с этим попроще все обстоит. Казахи, если мы говорим про исконные какие-то периоды, не до советские то детей, например, Сына своего, могли назвать вообще как угодно, абсолютно как угодно. И вот этот вот принцип на- на- наименования ребенка, он, ну, конечно же, не просто вот как рулетка наших тем для выпусков, он э, все-таки каким-то принципом э, отвечал. То есть это, опять вспоминается, африканская да, градация. День недели, старший-младший, предмет какой-нибудь. Место жительства, не знаю, река, протекает как то Волга. Могли сына Волгой назвать, вообще без проблем. Там только... Ну, это, по-моему, очевидно совершенно, да, да почему-то. Приставку добавляли. и Или это может быть рожденный около какого-нибудь места, то есть, допустим, мечеть. Вот Мишитбай, рожденный у мечети. Назгуль, да, какой-нибудь? Да. При слове Назгуль где-то... Заворочился в гробу один английский профессор. Говоря обо всем этом, можно сказать, что да, есть какие-то свои особенности у каждого из народов, но они все равно повторяются. Может быть, где-то используются, больше преобладают религиозные имена, где-то больше преобладают какие-нибудь имена из древности, связанные с родом деятельности человека, может быть, связанные с принципом наречения в честь старших родственников или давних предков, а где-то, может быть, все в перемешку и таких мы называем просто испанцы, и пожелаем им удачи, чтобы у них имена легко запоминались. У кого имена связаны с природой? С природой? Ну вот когда ты да, вот, говоришь, например, не знаю, представляешь себе какое-то имя, и вот оно ассоциируется с природой. С природными, может быть, явлениями, с животными. У какого-то народа? Или у, у группы народов. М-м- ну может быть у каких-то азиатов? Ну в каком-то смысле да. Но, да у, у жителей Как-то... Дальнего Востока, скажем так. А и еще уже, знаешь, как горячее. Китайцев? Не-не-не, не вот смотри, ты сначала сказал, там, Дальний Восток, восток потом Дальний Восток, потом вот еще туда. Вот представь, что они из Азии вышли и пошли сначала на север. ты имеешь в виду у этих самых, у американских индейцев или... У американских индейцев, конечно же, да. Вот там ребята нарекали друг друга абсолютно. То есть вот там, примерно как в Африке, в зависимости от племени, есть свой кодекс, как называть э, ребенка. И оно чаще всего было связано с природой, либо, опять же, с событием, которое возле человека случалось. Но вот имя вождя имя... ⁇ Желчь. Класс. Это очень сильно. Но ну, может быть он просто гадко шутил. Нет, он не, он не гадко шутил. Как, как, было... как сейчас модно говорить, душнилой был.
1: <свят> желчный
0: был ядовитым. Его Нет, прозвали желчь. И, и, и имя такое, потому что по одной из версий в детстве он, когда там разделывали, приготавливали животное, он начал вгрызаться в желчный пузырь. И отсюда его и прозвали желчь. Однако. Желчный пузырь — это самое вкусное, безусловно, да, кто не знает. Был такой фильм, «Человек-разрушитель» назывался, где главный герой в исполнении Кобра, как, о, боже мой, Рокки, Сильвестр Сталлоне, Так-так. выпрыгивая из своего вертолета, чтобы оказаться в тюрьме, где Уэсли Снайпс устроил погром, и одолеть его в рукопашном бою но, там, на фоне горящих каких-то бочек там, с, не знаю, там, с горючим. И он, прежде чем выпрыгнуть из э, вертолета, кричит: Джеронимо! И летит туда. Так вот, в моем детстве Джеронимо это. Как кавабанга у черепашек-ниндзя. Это В общем, бессмысленная ф... фраза абсолютно. Про- да, просто, да, все. фраза, которая вот была произнесена главным героем, чтобы придать какой-то заряд бодрости. Э- 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 энергии, э- э- энергии какой-то придать, да, Да-да-да. Боевой клич, он говорит Джерониму, у него сила повышается на 5, и он летит вниз сокрушать своих меткость, там, еще на 10, сокрушая всех. Так вот, короче, Джерониму, это тоже еще один из индейцев, известных. Джеронима для меня, например, оно не звучит как какое-то индейское имя, и по одной из версий оно относится, относится с святым Иеронимом. Ну вот. Не, ну вот да, я... так, так это и просто, я, я, я думал, ты в по... к чему-то другому ведешь. Я просто сразу сказал Джерониму. я просто знаю, что Джеронима и, и Иероним, собственно, святого так зовут, и в общем, это одно и то же имя, просто в интерпретациях в разных. Я не могу себе просто представить, что индейца христианским именем назвали. Маловероятно. Я больше поверю, что его назвали э, так торговцы, которые или, там уже, уже американцы. А, ты имеешь в виду, просто они не могли произнести его имя к таким, да, какое да. оно было и, ну, так, и так, они так. выбрали что-то похожее, да? И вроде, и вроде да, как созвучное с Джеронимом... Похоже, его настоящее имя — это Гуатлай или Гуатлале. То есть произнести его, вероятно, было сложно, но ну, вот заменили на иероним, джерониму. Собственно, его оригинальное имя переводится как «Тот, который зевает». Да. Вот так. Нет, ну ну, что, что можно сказать? молодцы. Это я помню, когда мне лет, наверное, 13 было, я там настройки подрабатывал. Там был какой-то казах, по-моему, что ли. И у него на у как-то именно начиналось. Я убей, не помню. Какой я, прошу прощения, там. Убей, Кого не хотел обидеть из наших там потенциальных казахских слушателей. но это, Что-то вроде Урсугали или что-то такое. В общем. Никто этого ничего не хотел и не мог, скорее, не хотел, наверное, запомнить и понять. Но вот, и Его называли Ваня просто. То есть, вот так. Поэтому я думаю, что Джеронима – это что-то в этом роде. Своего рода Ваня для кого-то. Ну, это... скорее всего. Хотя, с другой стороны, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с чего я начал этот выпуск, для человека... Часто, не всегда, но часто э, очень приятно осознавать, что кто-то знает его имя. Особенно, когда ситуация вот такая, как, как ты, которую я сейчас описал, и имя не самое очевидное, не самое легко запоминаемое там, в той культуре, в которой человек оказался, да, в, в, в чуждой какой-то. Например, э, у меня один там, шапошный знакомый, его звали Идрис. Он турок. Вот, и когда он мне представился, я вот ну, собственно, я запомнил и, ну, вроде как на память не жалуюсь, я его запомнил э, имя и сразу начал его так называть. И видно было, как он удивился приятно. То есть это один из немногих случаев, когда никто не попытался исковеркать или там упростить, стал называть его именно так. То есть это для людей это важно. И когда ты делаешь над собой усилия и запоминаешь правильное имя, человек э, к тебе по-другому относится. У меня собственный опыт это подсказывает. Если бы ты назвал бы еще одного индейца, самого популярного его родным именем, то, возможно, ему тоже было бы приятно. У него... Все его знают как сидящий бык. Я только хотел сказать про сидящего быка. Действительно. А, да. А в детстве у него был прыгающий барсук. Да. Вероятно, если, если бы ты это сказал, ему было бы очень приятно. Вот у индейцев помимо того, что их знали как сидящий Бейк или как Желч, у них были еще имена, которые давались при рождении. Опять же, это имя, которое мог знать только он и его родители. Все. И в случае с некоторыми племенами никто его никогда не произносил. Если его вдруг называл кто-то другой, то это считалось очень большим оскорблением. Фактически, это очень похоже на ту самую функцию, связанную с Магическим оберегом Когда судьба человека Помещается в в некое имя может быть, используемая для придания будущему какого-то определенного героического пути или просто даже по пожеланиям всего хорошего. И важно, чтобы это не распространялось, чтобы сила его не терялась, а была сконцентрирована. Ну, это я уже сейчас домысливаю, конечно, там, разминаю опять сову. Но, тем не менее, чтобы оно вот стояло у ребенка, но ну, уже потом у взрослого человека до конца его жизни, ну, оберегало его. Похожий принцип, кстати, не называть э, человека по, только по имени, соблюдается еще одного народа, который, как мы говорим, несколько связан с индейцами. У китайцев. У китайцев есть фамилия и имя, и чаще всего, когда мы слышим какое-нибудь классическое, там, ну просто вот возьмем человека в городе, а подойдем к д- нему... Дэн и, да, и, ну, то есть он нам произнесет, как его зовут, то, скорее всего, он начнет с того, что он вам назовет сначала свою фамилию, а потом свое имя. И вот просто по имени его называть не принято, по имени его, скорее, могут назвать родители или очень-очень-очень близкие друзья, то есть это так звучит, как несколько небрежно, вот. В нашей речи, если ты подходишь к незнакомому человеку и обращаешься, обращаешься к нему на «ты», это звучит очень неуважительно. Ну как да, правило, если сказать «дерзко». Ну да, когда ты стоишь, не знаю, на остановке или просто в очереди где-нибудь в магазине к тебе сзади подходит человек в такой, скажем, не, не, неудобной ситуации, говорит, а ты здесь последний, тем самым как бы у многих возникает ощущение, тем что это самым, провокация. Тем самым уменьшая дистанцию социальную между ну, да, тобой да. и собой, да. Просто скорее в ответ он услышит. Что-нибудь вразу... грубую, да. да. Ну, чтобы, да, меня на ты назвать, мы с тобой не знакомы. Про начнется... не пили, да, да, да. да. Я вспоминаю ситуацию, когда мы были, кстати, в Северной Осетии и поехали тогда в цейское ущелье. Uh-huh. На канатную дорогу yeah. посмотреть. Мы зашли в кафе, которое там находится у подножия, uh-huh. и хотели заказать чай. И вот мы его, по-моему, купили, все там поставили на столик, сидим, значит, с пирожками, этот, чай пирож, заедаем. Пирожки, пирож, да, чай чаем заедаем. Я слышу за моей спиной стоит дядька, такой довольно крупный, уверенный в себе и там девушки, которые все это наливают, раздают, ловят такую фразу. Он к ним обращается: Чай мне сделай, и пирожок вот этот, и что-то еще пальцем показывает. То есть можно себе представить, что ну, это какое-то хамло, <laughs> которое Но, завалилось. Раз, раз, разумеется, это и было хамло. Тут вопросов даже Но, никаких нет. Нет, это не было хамло так принято. Я вам это объяснял, возможно, вы забыли. Подожди, я, ну, я, я забыл, это был э, местный, да, то есть получается? Это, это был местный, это да. Это тоже. Это местный житель был, но э, смысл в том, что у осетин, как правило, на «вы» не говорят. Да, и... Здесь нужно сделать маленькую ремарку, и маленького Эриха и маленькую Марию и маленькую ремарку. Э, потому что если кто-то из наших слушателей, э, прослушав 100 выпусков без, без малого, до сих пор не в курсе, мой соведущий имеет некоторым образом осетинские корни, поэтому его осетинские родственники позволяют, и близость с ними позволяет ему разбираться в таких вещах. Так что если он это говорит, то верьте. Да, это, это, это скорее случайное совпадение, не, не более того, что я там что-то могу знать, потому что я сто, столько времени там не прожил, чтобы себя хоть чуть-чуть называть знатоком местной культуры. Ну так вот, вот такая вот ситуация была, и если бы мы были где-нибудь в Китае, то и вот так вот, такое же небрежное отношение, ну скажем так, человек знал бы, китайский язык, я также обратился бы просто по имени к другому человеку, но это выглядело очень непристойно, вульгарно, чего мы делать не рекомендуем. Ну, китайцев, как и у многих других, имена тоже связаны больше с окружением. Китайцы больше похож, наверное, на казахский принцип, то есть называть именно так, как ты хочешь. Но если у казахов язык, он все-таки состоит из алфавита с ограниченным количеством символов, то у китайцев с их там десятками тысяч, сколько там, около 80 тысяч э, иероглифов, которые просто э, можно рассыпать по полу и вот соединить два, которые просто будут хорошо звучать. И это уже новое имя, которое можно вручить своему ребенку. Но даже при такой, э, казалось бы, бесконечной, э, при таких бесконечных комбинациях, все равно... Китайцы приходят к тому, что называют своих детей одними и теми же именами. Поэтому... И слава богу, потому что на 94 год в словаре море иероглифов было зафиксировано 85 568 иероглифов, и как пишут, количество иероглифов постоянно увеличивается. какой то кошмар. Да, действительно, есть. Ну, ты можешь. В принципе, придумать свой иероглиф, соединив его с несколькими другими, которые просто по звучанию дают тебе некоторые смыслы. Вот. и это знаешь, на что, напоми... на, на, что напоминают эти кенинги? Ну да, да, да. Я понимаю метафоры, которые позволяют найти слово составное для чего-то, что не существовало на заре формирования твоего языка архаичного. Там, например, когда я знаю, когда евреи получили свое государство, наконец. Они э, решили, что иврит будет государственным языком, но поскольку иврит – это язык, который сформировался во времена бронзового века, грубо говоря, и не особенно-то менялся за счет того, что они доблестно хоронили свою культуру, будучи разбросаны по всему миру, пришлось вот такие же тоже кёнинги, такие же тоже метафоры находить. Ну или скорее просто составные, многокоренные слова. Какая-нибудь там «палка-огонь» Грубо говоря, это ружье и все прочее в таком же духе. Там самые популярные китайские имена, они их на самом деле где-то порядка 10 штук, и они будут составлять, не знаю, где-то ну совсем грубо, да, скажу, может быть четверть или треть даже населения. Люди особенно сильно не заморачиваются, понимая, что это ну, тоже усложняет, видимо, жизнь, да, и да, им просто нравится. Это красивое, что-то популярное, это уже лишено всяких Сакральных смыслов Это просто имеет такую Больше прикладную, простую функцию Чтобы это было, это звучало приятно, красиво И э, ну, может быть совсем чуть-чуть э, необычно Если к этому имени еще добавляется Какое-нибудь окончание, приставка Вот мне здесь сложно Потому что с китайским языком э, Так легко не, этот, не пожонглируешь да, там, Либо интонация меняется За счет какого-нибудь добавления иероглифа, элемента э, Так Чисто для любопытства, вот эти вот популярные имена, вы, наверное, кого-то из них узнаете. Ян, Лю, Ли. Самое популярное имя Ли. И, кстати, имя Ли. Вот э, как оно переводится? У меня значение следующее. Ли переводится как слива. Просто слива. Второе значение, которое есть у этого имени. Вежливость. А в качестве такой вот исходника Ли берется как соотнесение к, некой, к некому высшему чину. Значит, имеет в себе, вобрало и сливу, и вежливость, и, будем считать так, великого. Или правителя, или просто высокий статус. Начальника, скажем так, да? Поэтому, может быть, и слива здесь какую-то еще под, какой-то под смысл имеет. Но или возможно. просто какого-то... В отличие от имен в других странах, других народов, вот у, у китайцев как раз-таки много именно метафоричного значения, которое за счет комбинации в и достигается. Поэтому вполне себе легко услышать, может быть, что-то созвучное похожее, но сильно отличающееся по значению. Вот яркий пример, когда мы выкладывали э, в прошлых выпусках э, поговорку про... Я тогда говорил про монаха, а там, по-моему, про... Поэта, что ли, который с этим ти, с тигром, он там... Сражался и что-то съел этого тигра, да. Да, смотрю, да, ба. да. Который... А, любил, любил есть что-то 10, 10 тигров, что ли он съел. Короче, неважно. Да. Смысл в том, что он просто из ши состоит. Вот эта вот история. И, конечно же, каждая каждая этаж с разнопоставленным поставленным ударением, протяжностью подразумевает совершенно там, иносказательно разные вещи. Ну да ладно. А, двигаясь дальше, можно перейти к тому, во что это все трансформировалось. Вот эти вот все культурные наслоения, они, конечно же, где-то должны были встретиться рано или поздно. И самое простое, где мы все их встречаем, это, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Потому что это та самая площадка, куда удалось проникнуть, наверное, вот просто каждому Представителям народу. Представителям всех культур, да, рано да, или поздно. Да, невозможно представить, наверное, себе, второе себе такое государство, где бы оказались ну, абсолютно все. Да, в каждой стране так или иначе есть свои диаспоры, есть свои народы, которые там характерно для которых, вернее, для этих стран, что это соседи или может быть коренные жители, которые потом объединились в большое государство, как это, наверное, для для России больше похоже, да? Если ну, в ехать каком-то туда смысле за урок. да, Россия, Советский Союз что-то такое в какой-то момент, возможно, некий такой плавильный котел, <coughs> ну может быть только ну, Российская лишь... империя еще. Да, с тем лишь исключением, что в Штаты все-таки все, кто съехался, так или иначе, пусть удирая от каких-то бед, пусть там следуя за длинным долларом, но поехали более или менее собственному желанию, а здесь люди уже столкнулись с данностью, что они находятся вот на определенной территории определенного государства. Это площадка, где встретились э, люди разных культур, разных взглядов на жизнь, вероисповеданий и позволили этому всему перемешаться. Поэтому вот, например, э, генерал Ли, который воевал за э, конфедеративные штаты, да. У него он по, по сути, что он, генерал Слива? тогда, или он э, вежливый генерал, да, я, ну, только только остается догадываться. Потом те же самые чернокожие, там, афроамериканцы, которые могут вполне себе ходить уже с э, китайскими именами, потому что у них какой-нибудь родственник был или как-то связан, или просто людям понравилось это имя, потому что они посмотрели фильм.
1: Ну, в целом, это как
0: будто бы кажется, да, мы как люди, которые не жили, не бывали в США, но там что-то слышали и что-то читали, что-то видели. Кажется, действительно, как будто бы это именно речение в США последние, там, ну, как минимум сто лет, это уже нечто такое буквально практичное что-то, да. Это просто желание отличаться от других, желание придать, не знаю, какой-то красоты дополнительной своему имени и все. Поэтому чернокожий может зваться азиатским именем, а Азиат может зваться именем какого-нибудь, не знаю, китаец может зваться именем какого-нибудь аборигена американского индейца, наверное. Ну, про американцев нам говорить не особенно интересно, я думаю, что это Это все прекрасно прекрасно понятно, что имена берутся просто из большого спектра всех возможностей, и люди называют так, как вот, кажется, уже не добавляя точно никаких смыслов, уже во главу угла ставится, ну, не ударение, звучание, может быть,  — — Красота этого самого звучания. Вторично там имеет только, может быть, популярность. Ну, опять же, у американцев, если так проследить, когда появилось телевидение, но и получило широкую популярность свою — Детей стали называть в честь э, главных героев каких-то сериалов или фильмов. Или, например, личностей, которые по этому телеку чаще появлялись. Поэтому всякие имена можно прям посмотреть, когда выходил какой-нибудь известный фильм, или там все любят Люси. Вот был такой. Читком такой, да. Да, всех просто, все девочки рождались именами Люси. Ну, вот, пожалуйста. На что это. Вот конкретно в Америке нигде больше никто Люси не называл. Люси могли называть, но Люси. Уже нет Собственно собственно говоря, да, пока мы не уехали От африканцев Я вспоминаю наш выпуск Про э, взаимоотношения э, Афроамериканцев В США и приезжих Позднейших э, иммигрантов Из современной Африки Уже деколонизированной Э, В определенный момент В США стало э, Возникать У темнокожего населения Стало возникать и крепнуть какое-то расовое-национальное самосознание, и они стали тянуться к своим корням африканским. А некоторые дошли в этом стремлении просто до апофеоза какого-то. То То есть, исследуя свои корни, некоторые начали доходить до каких-то приступов уже национализма или там чего-то в этом роде. И некоторые люди, которые примкнули к движению выступающему за какую-то исключительность африканцев, то есть какой-то черный расизм своего рода в каком-то смысле, они стали писать книги, говорить, читать лекции публичные о том, что на самом деле это не белые создали цивилизацию, а африканцы там Египетские э, пирамиды и египетскую цивилизацию тоже э, построили и организовали африканцы, темнокожие в смысле африканцы, а никакие не арабы и не копты. И один из э, характерных примеров того, э, что происходило с э, именами этих людей э, после того, как они принимали эту идеологию, э, одним из характерных примеров э, может э, служить э, философ американский которого до того, как он сменил имя, до того, как он перешел в эту, скажем так, идеологию афроцентризма, его звали Артур Ли Смит, точнее Артур Ли Смит-младший, ему сейчас 78 лет, Собственно, а когда он решил, что так называться, вот этим э, именем каких-то колониальных рабов, называться для человека с африканским происхождением Никамильфо, он решил взять себе имя, по его, по его мнению, приличествующее более для африканца настоящего. И назывался не Артуром Смитом, а Малефикете Асанте. И, собственно говоря, после этого э, он так себя до сих пор и называет. Ну и, соответственно, люди, которые с- следуют за ним, они тоже на- пытаются называть себя вот какими-то такими новыми именами, э- с какими-то египетскими, э- с то египетскими коннотациями, с какими-то африканскими отсылками, то есть там на сухие или не обязательно. Вот, то есть, есть, есть и такие вот истории э- того, как меняют. Люди имена и почему они их меняют, почему они называют. В принципе, это такая идеологическая история, скорее, вот, к тому, что ты про религию рассказывал, можно отнести. вот Когда просто становишь человека на улице и задашь ему вопрос, какое самое русское имя вы знаете, которое он приходит на ум, да даже не только в России, может быть, в Америке где-нибудь, тебе первое... Это попавшееся... именно отрицательное для русского человека, для русского мужчины, да, скажем? Да, тебе сразу же прилетит в ответ Иван. Русский Иван, да. из сомнений вообще в голове никаких нет. Когда ты говоришь Иван, первое, что ты представляешь, это человека в, в расписной рубашке, с каким-нибудь пояском, у него прическа. под горшок и да, перевязанным баб... веревочкой. Бара... Этот, прическа перевязана. Да, <laughs> конечно, конечно, все перевязано веревочкой. Да. Бар- бородиша у него такая, может быть, что-нибудь коромысло на, на плече, топор в руке, вообще все что угодно. Красные сапоги. Какой-нибудь деревянный дом на фоне. Однако этого Ивана было бы скорее Ну, привычнее увидеть не на зеленой лужайке, где там травку щиплет коровка или косочка, а где-нибудь... В степях Ближнего Востока. Среди песка какого-нибудь, замотанного в тряпки и... Посущего овец. Вот это был бы настоящий Иван, потому что, естественно, имя Иван, ну, по-хорошему, это самое популярное имя... Которые вот мы знаем на данный момент в мире. В разных интерпретациях: Джон, Иоанн, Иоган, Ян, Жан. Все это относится. Э, Ион, как там еще Йован Джован, вот Джован, есть итальянская. Да, да, да. Нина. Это все, все относится именно. Ива. Короче, все эти имена. Так или иначе, их исходником является имя Йоханан, еврейское, ну, еврейское имя на древнем иврите. На на тех территориях, где распространилось христианство той или иной конфессии того или иного рода, везде существуют какие-то альтернативы этому Йоханану. Славянские имена можно разделить на период, который был дохристианский и, и уже послехристианский. Вот дохристианский – это ибина самые простые, которые мы можем назвать, даже иногда, может быть, придурашливыми, ну, по крайней мере, не так звучат. Тишила, путята, добрыня. Ну, сына сейчас, кстати, некоторые детей называют добрыней. Сейчас это модно, называют... да, сейчас это модная история. Но если, обратите внимание, вот если мальчик бежит по детской площадке, его зовут Добрыня, с высокой долей вероятности – Отца гения зовут Никита. Ну, хрен его знает. Я таких э, данных не имею, исследований таких не проводил, но, в принципе, возможно, вполне возможно, да. основные имена — это уже то, что нам проще слышать. Всеволд, Богдан. Владимир. Владислав. Изяслав. Любомил, Миролюб, Светозар. Я я, я вспомнил, э, я... Работал в строительной организации долгое время. Не секрет для тебя, но секрет для слушателей. Вот. И подчинение у меня был одно время один механизатор, водитель трактора, короче говоря, экскаватора, которого звали Славомир Мечиславович. Вот это сильно, я думаю. Вот Вот это сила, да. Вот это настоящий этот русич. Он, он, он всем рассказывал, что он поляк, но о нем говорили... Не, не так. Он всем говорил, что он белорус, потому что он, собственно, в Беларуси жил и приезжал в командировку. Вот, но поговаривали, что он польский еврей. Но ну, неважно. общем. Ну, имя и отчество выдают, конечно, в нем пользуются. Слава Миру Вячеславович, да. В общем, это сильно. И вот это то, о чем мы, собственно, говорим с тобой сейчас. Это вот более славянских имен и отчеств не придумаешь, никак. Имена, которые мы потеряли, но так хотели, чтобы они остались, связанные с животными и вообще растительным миром. Орех, заяц, ёрш. И сейчас бы, наверное, ёрж не только... Красиво. И, ну это красиво. Ну, это, это красиво так называться, и красиво — это пить. Я не стал об этом говорить, но да. Есть волк, Очень быстро превращаешься в нарядного. Ну, мы говорили про Африку, мы говорили про другие страны, где, казалось бы, какая-то дурь называть детей в честь э, дней недели или, например, по старшинству, как они э, рождались. Тем не менее, можно было встретить такого ребенка, которого звали Первуша. Ну, или... ч- честно сказать, вот э, я первое, что подумал просто... Ну, первак какой-нибудь ты подумал? Нет, именно первуша я и подумал. Первуша? Это просто. просто, А как вы думаете, третьего ребенка зовут? Третьяк. Третьяк. А второго? А а третьего, э, вернее, а а второго? Да. Ну, не знаю, вторуша. Близко. Вы выбрали одну из двух. Первуша, второго вторуша, третьего третьяк, а четвертого. Сейчас, а четвертый сейчас. оказался дурак. Да нет, я думал, хоккеиста еще какой-нибудь известного вспомнить. Овечкин. да, четвертого овечкин, да. А второго звали вторак. Хорошо, вторак. Но опять же те имена, которые можно попытаться еще назвать русскими, например, Ольга, ну тут уже большинство как-то где-то сомневается. Может быть, Ольга. А ведь, а, а, а ведь Ольга, да, это скандинавского происхождения, как и Олег, собственно, Хельга и Хельги, да. То есть те имена, которые мы можем называть русскими, мы, в принципе, сейчас озвучим. Их, конечно, гораздо больше. Вот Ярослав тот же самый, Ярослав Мудрый, Вообще, кстати, раз мы заговорили, а мы мы это обсуждали еще до того, как записывали выпуск, то есть такой очень классный российский лингвист. Вот он специалист и по антропонимике, и скандинавист, и вообще, ну, в принципе, эксперт по Древней Руси, по тому, какие имена... По домонгольским взаимоотношениям, в том числе, между Русью и Скандинавией. Ну, как минимум, да, человек имеет и степень доктора филологических наук, очень интересный лектор, мы Увлекательный, его Увлекательный, да, именно рассказчик в том числе. З- зовут его Федор Борисович Успенский, поэтому если вы включите видео и будете сомневаться, он это или не он, то дядька с такими э- роскошными усами... да, и бородищей до пояса, это вот он, да, это вот прямо... С большой вероятностью, да, речь идет про него. Он очень хорошо рассказывает э, историю э, Древней Руси, вообще даже становление Руси. Очень большая интересная хорошая лекция у него есть и про э, Рюрикевичей, можете послушать. И вот буквально такими вкраплениями, которыми он э, нас одарил, они как раз-таки соотносятся с тем, что, например, у э, Дохристианской дохристианской христианское время. Нет, скорее не так. Что uh, у, у русских, у, у древних русских uh, было два имени. То есть uh, они могли называться как вот сейчас, например, при крещении ты берешь христианское имя себе. Тебя, например, зовут uh, Мирослав, но ты себе берешь еще христианское имя. Христианское имя, естественно, там пробивается по базе и ну, выясняется. какой-нибудь там, ну, Федор, да, Александр. И вот, пожалуйста, значит, у тебя есть имя, которое Мирослав, а пользуешься ты в быту Федором. А почему ты пользуешься Федором? Ну, если у тебя все вокруг э, христиане уже тоже, и это почитается, и это престижно, это важно быть христианином, то, ну, Мирославом как-то называться бывает не всегда правильно. Не говоря ну, уже да, о, то... о том, что ты Хельги какой-нибудь. Да, поэтому будешь ты ходить как какой-нибудь Федор. Однако, это еще не все. Одно дело, когда у тебя есть вот это вот христианское святое имя, у тебя может быть так называемое прозвище, то, о чем мы говорили в самом начале. И прозвищем будет являться не погоняло. Не кличка, это будет именно то самое публичное имя, которое ты сам используешь, и вероятнее всего ты его мог выбрать самостоятельно. В общем, вот ты это им вот представляешься незнакомым людям. Да. Это то, которое ты используешь э, в общественном месте. Э, тем самым ты как бы ограждаешь свое настоящее христианское имя от всякой ерунды, то есть ты его будешь применять где-нибудь на том свете, а здесь, пока ты живешь, пока ты христианин, ты будешь пользоваться тем, которое э, тебе здесь подручнее и удобнее. Поэтому, например, у каких-нибудь э, Владимиров Святых, Владимир Святой, да, креститель, Конечно. у него какое имя было? Э, вот такое же публичное. Василий. А Ярослава Мудрого, например, все звали как Георгий. Ой, ну, рядом Георгий, Ярослав. То есть, по-хорошему, я себе так представляю, что это мы его знаем как Ярослав Мудрый. Просто по записям. Это как в паспорт заглянуть какой-нибудь... Известному, ну, не знаю, там может быть сейчас известной личности, и прочитать, что у него настоящее имя там более длинное, какой-нибудь витиевайтое, замысловатое, а мы его знаем там, под короткий он ну, какой-нибудь там, спортсмена, который у нас там тренируется, да, у него там сложное будет э, словосочетание, а мы его просто знаем как э, Витя, ну и, и хорошо. Да, а если его раскопают какие-нибудь историки, они его в не будут называть. Для них более очевидно его называть вот Ярославом Мудрым. А по факту все его звали Жора. Да. Го... Он же Гоша. Гоша, он же Гора, он же Юра. Ну и к чему мы подходим? Интернет. Как вот в детстве, вот вспомните, когда придумываются прозвища человеку не потому, какой он у него богатый внутренний мир, а потому, что с ним произошло или как он выглядит внешне. Абсолютно не удивлюсь, что подобный принцип... Ну, он, во-первых, и так существует. Это при... максимально да. органичное очевидное. Да. Помнишь ты, когда первый раз зарегистрировался в интернете? Тебе, например, говорят, Никита, а заведи себе электронную почту. И ты такой, электронная почта, хорошо. И тебе говорят, а надо имя какое-то написать вначале, потому что тогда будет понятно, что эта почта твоя. И ты спросишь, а кто это будет видеть? Ну, только ты будешь видеть, я там, не знаю. И, тебе, и те, кто будет тебе почту отправлять. И вот я вспоминаю в мое время, когда интернет еще скрипел и этот на паровых двигателях работал, свистел, были популярны ящики такие. Вот я просто вспоминаю своих знакомых, там одноклассников, еще кто-то. Киллер, Киллер 666. Да, 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 да. Какой-нибудь Джокер, да, Демон. Да. Там Жела... Архангель. Желательно, желательно вставлять вместо буквы «С» знаки доллара или что-нибудь Но... такое. Да. Но это когда ты них придумаешь, да, в ящики ящике нельзя. А Но ники, понимаю, да, понимаю, да в, 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 нижне, время, нижнее ты... подчеркивание. Поэтому интернет и то, как люди себя называют в интернет, это вообще отдельная история. Я думаю, что... Исследования э, отдельные наверняка существуют на эту какие-нибудь, тему. Какие-нибудь... Ну да, какие-нибудь студенты, которые учатся и проходят там раздел антропони... э, антропонимики, они... На филологическом даже... факультете каком-нибудь. Вполне возможно, какую-нибудь научную работу или там реферат или доклады, или в рамках диссертации кандидатская они такие вопросы поднимают и причем Интересно тоже, что люди э, называют себя, как правило, именами, которые их в интернете делает еще больше, то есть причем предупредавая те самые вот магические, сакральные какие-нибудь религиозные вещи, которые там, если в реальной жизни кажутся, может быть, сильно гипертрофированными, потому что все прекрасно понимают, на кого они смотрят, то там за счет того, что тебе не видно и собеседник или просто участник, не знаю, там, может быть, это игры какой-то, форума, сайта, не понимает, с кем на самом на самом деле общать не видят величину то вполне легко представить что могут встретиться два собеседника такие какой-нибудь луцифер 777 и конфетный принц 2842 и будут обсуждать темы там, знаю, сериалов каких-нибудь просто политику или вообще болтать обо всем и ни о чем в моей жизни б- был такой случай, когда человек во всех смыслах непримечательный и м- мелкий, в общем-то, человечишка. Звали его Романом, а, собственно говоря, электронную почту свою он назвал Рамзес. То есть, Рамзес, чего-то там, mail.ru, собака mail.ru. То есть, это как раз вот иллюстрация хорошая к тому, о чем ты говоришь. Ну, да, это вот типичные э, Андреи дроны,
1: Эндрю, разведывательные
0: дроны, да. э, э, Жени джоны, которые ну, на улице могли джонами звать, в интернете потом появлялись. Сейчас, конечно псевдонимы, ники, они могут носить абсолютно характер, характер не связанный даже с какими-то смыслами. Это может быть просто абстракция, потому что так прикольно, и все. Я чуть не забыл напоследок отдать последнюю дань уважения, последнюю на сегодня, но не в целом. Уже упомянутому нами Федору Борисовичу Успенскому. В одной из его лекций я услышал эту историю, и хочу ее тоже рассказать. Значит... Мы уже упомянули, что во времена дохристианские, или только лишь когда христианство появилось на территории нашего государства, как минимум на территории будущего какого-нибудь там московского княжества, в общем, существовала некая преемственность между скандинавскими именами и местными славянскими, которые превращались в славянские буквально уже через там, два поколения. Первые самые очевидные варианты таких имен это Ольга и Олег, которые трансформировались из первоначальных Хельги. И, ну То есть, Хельга стала Ольгой, а Хельги стал Олегом. Вот. Но любопытно, что и в обратную сторону это тоже работало. Причем работало довольно любопытно. Есть, собственно говоря, известная сказка. Многие любят мультик с детства. Астрид Лингрен. малыш Карлсон, который живет на крыше. И вот малыша, если кто книжку не читал, зовут Сванте. Сванте Свантосом. Вот. и кажется, как будто бы, когда ты слышишь, что моего малыша зовут Сванте, и что он живет в Стокгольме, в Швеции, что а как иначе могут звать малыша? Нормальное шведское имя, вообще даже вопросов никаких не возникает. Так вот, я прочитал, что в послевоенное время, после Второй мировой войны, в 40-х, 50-х, было вообще популярно звать мальчиков в Швеции Сванте, вот. И, собственно говоря, время действия в Швеции в сказке тоже конец 40-х, по-моему, начало 50-х, что-то в этом роде. Так вот, э, Сванте Свантосон, это малыш, который там с Карлсоном э, веселится. Но оказывается, что не все так просто. Значит, э, существует имя, которое ассоциируется у нас в России вообще в какой-то славянской культуре исключительно с домонвольским княжеским периодом, Святополк. В том числе был такой исторический персонаж Святополк Окаянный, который в свое время, по-моему, князей Бориса и Глеба, судя по летописям, умертвил. И если если я не ошибаюсь, то когда человек проштрафился то его именем уже никто никогда не нарекал ни правителей, ни вообще, ну, ва- скажем так, ва- важных детей. Это, <laughs> и важных скорее, это скорее да, скорее правда, потому что действительно кто же захочет, э, грубо говоря, судьбу свою э, связывать с э, судьбой такого не- не- неудачливого, скажем так, человека, мягко выражаясь. Так вот, дел- дело даже не в этом. Дело в том, что определенным образом случилось так, что. Э, если не ошибаюсь, какой-то скандинавский э, правитель в 13-14 веке женился на э, женщине из, э, из наших земель, скажем так. Вот. И с этого момента он получил э, то есть он получил от нее сына, во-первых, а во-вторых, сына этого она назвала святополком. Э, и на... Скандинавский манер, его имя переделали в Свантепулькера. Это мое любимое имя, просто с тех пор, как я это услышал впервые. Так вот, этот самый Свантепулькер это и есть пере- исковерка на имя Святополк. И, собственно, именем этого какого-то властителя 13-14 века в результате назван персонаж детской книжки малыша Карлсон Сванты. Фактически Сванты это Сванты Пулькер этот, то есть более упрощенная форма. То есть Святополк с Сванты Пулькер или просто Сванты? Или просто Сванты Свантосом, да. Сванты а получается Сванте. полное имя, да? Ну, получается, со временем перестали звать Сванты-пулькер, да, стали звать просто Сванта, насколько я понимаю, это теперь, да, считается с полным именем. Вот такая вот интересная история. Ну, просто про Олега и Ольгу знают, наверное, все-таки немало людей. Ну, хотя бы так, интуитивно легко поверить, легко понять, как, это, как эти скандинавские имена русифицировались довольно легко и довольно быстро а вот в обратную сторону я например таких примеров не, не знал и не слышал до этого момента пока, пока от успенского не узнал спасибо большое федор борисович напоследок только остается сказать что если вы сейчас стоите при выборе имени для своего ребенка вот все те правила которые мы неоднократно повторили на протяжении всего выпуска должны вам помочь принять решение конечно же, то, что вас окружает в момент э, родов или (смех) в момент, когда этот ребенок уже первые дни свои совершает в этом мире. Я даже, честно говоря, себя с трудом могу представить, если бы это сохранилось, и вот просто взять вот родильные дома. Вот что там вот лежит, какие-нибудь тря- тря- тряпки, медсестра, это ну это там, акушерка, там, какие-то вот просто инструменты, или проще за окно посмотреть, там хоть какое-то разнообразие. Должен присутствовать бы... шаман, какой-то с бубном, который будет это дело все контролировать. Нет, должен, должен присутствовать каталог языке, где человек хотя бы может пролистать и чем-нибудь разнообразным, Акулы там назвать, я не знаю. А, нет, там же и там же, там же имена есть вики не просто как выглядит а как называется вот этот вот, набор хаотичных слогов и словосочетаний надеюсь это вам поможет и вы с легкостью определитесь с тем какое имя будет носить ваш ребенок всю свою будущую жизнь да я просто вот быстренько сгонял снял с полки трофейное а теперь уже <laughs> зеркальце языке и на, на ножке такое классическое оно называется черт, ничего особенного. Оно называется тренсом. <laughs> ну нормально. Сына тренсом назову. Да. <laughs> мог быть, мог хенсом. Да, да, да. Ну привлекательный, да. Хенсом, тренсом. Спасибо, что добрались до этого момента. Но у нас как-то уже пытается складываться традиция, что мы делимся какими-то либо историями, либо ситуациями, может быть, и жизни в самом конце. Но этот выпуск и так был довольно сильно ими переполнен. Поэтому я продолжу то, что я делал в предыдущем выпуске. Рассказывал о том, как генератор случайных стран и чисел помогает мне выбрать фильм для просмотра. И самая лучшая затея, я вот все до сих пор не могу найти албанский фильм «Вода для роз». Я надеюсь, мне кто-то короткометражку, который мне поможет. В этот раз э, рандомизатор стран отправил меня, в, э, во-первых, в страну Гвинея Бисау, а, а потом я начал смотреть топ-10 фильмов э, этой страны на кинопоиске. Он мне выдал только 6 фи- фильмов. Мне не получилось сделать топ-10. А, в итоге у меня фильм 2013 года называется... Как вы думаете, шипы розы, то есть предыдущий был вода для розы, а теперь шипы розы. Я надеюсь, что я его найду. Рикардо Абрил, Ади Батиста, а? Лучшие из лучших. Там какой-то местный Джейсон Стэттем на обложке. О Эспиньо Дороса, вот так называется, ну, собственно, да, Эспиньо, да. роза. Шип, собственно, самой розы. Поэтому если вдруг мне удастся его посмотреть, <смех> поделимся э, своими впечатлениями в следующем выпуске, если не удастся, это попадет в копилку, никогда не удастся его. Ну, опять же, может быть, у кого-то он есть, я с радостью его гляну. Ну что, мы заканчиваем. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify, Звук, Литрес. Может быть, вы нас слушаете через Overcast, которым я долгое время пользовался и он мне оказался одним из самых удобных такой агрегатор подкастов. А может быть, вы слушаете через классические встроенные ваш телефон, может быть, вы скачиваете их. В любом случае, нам приятно, и мы вас за это благодарим. До свидания. Всего вам доброго.